0: Nosso tema é esse, desenvolvendo a salvação, tá bom? E a gente vai tirar algumas aplicações, vai estudar, e entender essa passagem, tá bom? Vamos lá, vamos. Fala, meu Deus do céu, aí que pecado Não peguei nem a Bíblia. Tá, tava gravando já aí. É porque eu tenho o texto aqui. Eu pregar tudo da minha cabeça, agora eu vou pegar aqui. É porque eu já tinha um sermão, estava só procurando o texto para usar o sermão. Vamos ler? A Thay não tem as Vamos ler o texto, Filipenses capítulo 2, do 12 ao 18. Todos encontraram, amém? Lendo na RA, certo? Vai dizer assim, a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todo todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nos ajude. Na meditação da tua palavra, nos dê instrução, compreensão e anseio, ó Deus, por colocá-la em prática. Nos ajude, nos dê direção e que só o teu nome seja exaltado nessa noite, pai. Que tudo contribua para o teu louvor e tua glória. Pedimos assim no nome santo de Jesus, teu filho. Amém. Há Algumas semanas é, eu falei que ao, ao, quando a gente estava lendo, quando a gente vai lendo Filipenses e eu falei isso quando, naquele texto em que Paulo disse que eles deveriam viver de modo digno do Evangelho. É, nos parece, e eu falo assim, parece entre aspas, porque é muito claro, que a preocupação de Paulo em, ao escrever a carta aos filipenses não é principalmente uma questão doutrinária, não é principalmente uma questão teológica. Não, não é, ele não escreveu tanto porque ele estava vendo hereges ali naquele meio, perturbando os irmãos, não é tanto a preocupação de João, que escreve, olha, se afastem desses falsos mestres, são malditos, estão pervertendo as pessoas. Não é tanto a preocupação de Paulo escrevendo a Tito, que diz, olha, tem falsos mestres aí desviando famílias inteiras da verdade. Não é a preocupação de Paulo em várias outras cartas, ou a preocupação de Pedro, ou a preocupação de Judas. Não é tanto uma preocupação doutrinária. Há uma preocupação doutrinária, a gente vai ver mais na frente, mas não é, não é o foco de Paulo. Nos parece... E a gente vê, observando o texto, que a preocupação dele é uma preocupação de conduta, uma preocupação prática, uma preocupação com o fato deles estarem conhecendo, estarem entendendo, estarem abraçando verdades, mas estarem vivendo na vida deles cotidiana de uma maneira que não está sendo tão coerente com essas verdades. Não é tanto ele escreve para que Entendam o evangelho, vocês têm que entender o evangelho, creiam e sejam salvos. Não é tanto isso, ele diz, vocês já creem no evangelho, vocês têm entendido o evangelho, vocês têm abraçado o evangelho, mas vocês têm que viver de um modo digno do evangelho. Vocês são salvos, vocês é, já conhecem a Jesus, então vivam como Jesus os chamou para viver. E é, é, essa preocupação fica evidente novamente nesse texto que a gente vai ler hoje, que a gente acabou de ler de Filipenses capítulo 2, do 12 ao 18. Paulo não escreve para que creiam e sejam salvos. O versículo 12 diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja... Tem que haver um progresso, um avanço nessa salvação. Já é a vossa salvação, essa salvação já pertence a vocês, vocês já são salvos. Não é para que vocês creiam e sejam salvos, mas é para que haja um progresso nessa salvação de vocês. A salvação é um, pro, um processo, a salvação não é simplesmente... Algo que aconteceu de uma vez por todas e não tem mais nada que acontecer, não. A gente entende que há todo um processo passado, presente e futuro. Nós fomos salvos por Jesus, a graça nos alcançou. Hoje nós temos estamos sendo santificados, que é o que esse texto vai falar. E seremos glorificados mais na frente. A preocupação de Paulo é essa. Não é para que eles sejam salvos, porque eles já são salvos. Mas para que eles desenvolvam, deem progresso, avancem. Façam, é, manifestem um viver digno da salvação deles. E aí eu quero falar sobre esse desenvolver a salvação, nós também chamando, e é o termo que eu vou usar mais aqui, de santificação. O processo de desenvolver a salvação é o que nós chamamos de santificação. A palavra bíblica é uma palavra teológica para esse processo de Deus atuar nas nossas vidas nos transformando a sua imagem e semelhança, é, de Deus trabalhar nas nossas vidas e nos fazendo ser mais parecidos com Jesus. Esse texto nos chama a isso, desenvolver a vossa salvação, ou seja, sejam santos, avancem em santificação, progridam em santificação, tornem-se mais parecidos com Jesus. E aí eu quero fazer isso é, respondendo algumas perguntas. Eu quero que você entenda o processo de santificação nessa passagem, respondendo quatro perguntas juntamente comigo, Certas perguntas que a gente vai responder é essa. Quem está envolvido no processo de santificação? Como nós devemos atuar nesse processo? E aí você já compreende que na primeira resposta você vai estar envolvido nesse processo, certo? Quem está envolvido no processo? Como devemos atuar no processo? O que nos motiva no processo de santificação? E o que não pode faltar nesse processo? São essas quatro perguntas que a gente vai responder nesse texto e para entender o processo de santificação e as aplicações que decorrem disso, tá bom? Vamos ler de início, novamente, o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, como eu acabei de dizer, a primeira coisa que você precisa saber é que você está envolvido no processo de desenvolver a sua salvação. A sua salvação nunca vai ser desenvolvida... Somente num passe de mágica. Você nunca vai se tornar mais santo simplesmente ficando parado no seu lugar e deixando que as, que as coisas aconteçam sobrenaturalmente. Você não vai fi, é, se tornar mais santo, mais parecido com Jesus, se você simplesmente ficar paradinho na sua e esperar que, de alguma forma miraculosa, Deus trabalhe em você te tornando santo. Eu, eu, eu li esses dias, estou lendo o Exercito de Na Piedade, do Jerry Britsch. E ele fala isso, muitas vezes nós oramos, Deus torna-nos piedoso, mas nós não fazemos nada para que nós venhamos crescer e nos exercitar em piedade. Então é um contrassenso você é, orar por piedade, orar por santidade, querer ser mais santo enquanto você não faz nada. Então Paulo chama, olha, desenvolvam a salvação de vocês, eu estou chamando vocês a um progresso em santidade. E aqui o ponto que eu estou querendo enfatizar é que nós estamos envolvidos nisso. Nós estamos nessa jogada, nós temos que desenvolver a nossa salvação e, como ele diz, com temor e tremor, com uma postura de reverência, de respeito, de obediência à pessoa de Deus. Nenhum cristão vai se tornar mais parecido com Jesus, simplesmente parado no seu lugar, esperando que as coisas aconteçam num passo de mágica. Nós somos a primeira pessoa envolvida no nosso processo de santificação, mas tem uma outra pessoa envolvida. E é o que torna esse texto muito atraente, muito interessante. Que é o versículo 13. Ele acabou de dizer que desenvolva a sua salvação com temor e tremor. No versículo 13 ele diz. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu acho esses dois versículos fantásticos, incríveis. Olha só o que está acontecendo. Paulo e meus irmãos, quero escrever para vocês. A partir do versículo 12 ele está dizendo. E eu sei que vocês têm me obedecido na minha presença. Eu sei que vocês vão me obedecer na minha ausência também. Certo? Então, eu quero dizer algo para vocês. Desenvolvam a salvação de vocês. Vocês estão envolvidos nesse processo. Vocês não vão se tornar mais santos simplesmente esperando as coisas acontecerem. Vocês não vão se tornar mais santos simplesmente paradinhos e... Tu, e olha, hoje eu estou mais parecido com Jesus. Não fiz nada. Só dormi e acordei mais parecido com Jesus. Isso não acontece. Então, Paulo diz, desenvolva sua salvação. Tema a Deus. Trema diante de Deus. Trema diante da santidade de Deus. Compreenda e tenha uma postura de reverência, de respeito e de obediência à pessoa de Deus. Você tem que fazer isso. Aí ele vai no versículo 13 e diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha como isso é interessante. Você, é você que está no processo, é você que tem que agir, é você quem tem que desenvolver sua salvação. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade vontade, você está envolvido nesse processo e é Deus quem realiza esse processo você é responsável por sua santificação você é responsável por buscar se tornar mais parecido com Jesus você é responsável por buscar viver em, em obediência, em temor em reverência a Deus, porque esse Deus é quem efetua tudo isso na sua vida eu acho que aqui a, a, é muito importante essa aplicação, porque a gente vive num contexto e a gente lida com isso porque a gente não compreende direito como isso acontece. Não tem como a gente entender perfeitamente como isso acontece. Porque ele está mandando a gente ser santo. Ele está dizendo que a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar, a gente tem que desenvolver nossa salvação. E ao mesmo tempo ele está dizendo, é Deus quem efetua, é Deus quem faz isso aí segundo a boa vontade dele. A boa vontade aqui não é no contexto que a gente usa. Ah, você é, faz isso segundo a sua boa vontade. Não. É no contexto de que a vontade dele é boa mesmo. A vontade dele é uma vontade agradável, perfeita. Como é que a gente entende isso? Não, não, não é contraditório uma coisa com a outra? Ou eu busco ou Deus me dá. Ou eu, eu busco ser santo, ou é Deus quem faz alguma coisa para me tornar santo. Ou eu me esforço, ou ele age de maneira sobrenatural. Não tenho que escolher entre uma coisa ou outra. Eu gosto muito de uma passagem de, das Crônicas de Olan. É uma ficção do Leandro Lima, que tem três volumes. Maravilhoso, maravilhoso. Eu já li dois... Estou esperando chegar o terceiro esses dias da Amazon. Eu acabei de confessar um pecado aqui, que eu comprei livros novamente e tinha dito que não iria comprar. Estou <risos> é, esperando chegar esses dias. E aí tem uma passagem muito interessante no primeiro livro. O Ben, que é o personagem principal, que é o guardião de livros, ele tem um momento já bem mais lá para o fim do primeiro volume que ele está numa floresta encantada, que ele, ele acabou preso na floresta, e lá ele encontra um antigo guerreiro, um homem muito sábio, muito poderoso, e ele tá, estão tendo uma, algumas conversas, alguns diálogos, né? E o Ben é um cara meio confuso, muito. É, cabeça muito bagunçada, ele é jovem, está aprendendo ainda, mas é o personagem principal da, da obra. E é, o Gever está insistindo com o Ben para que ele. Cara, faz a coisa correta, você tem que agir assim, você tem que construir o seu destino. Aí o Ben. Mas no fim das contas, é até interessante você ter falado isso. É, no fim das contas, o que é que acontece? É eu que tenho que fazer? É eu que tenho que construir meu destino? Ou como os sacerdotes da minha cidade diziam, é Deus quem faz isso acontecer? Eu tenho alguma parte nesse processo? Ou Deus simplesmente constrói o meu destino? Eu tenho que fazer alguma coisa? O que eu faço vai mesmo resultar em algo lá na frente? Ou eu estou sendo guiado simplesmente por alguém soberano acima de mim que controla todas as coisas? É uma coisa ou é outra? Aí o Gever diz, até que você fez uma pergunta que preste. Foi a primeira pergunta boa que você fez. Eu vou fazer, eu vou responder através de perguntas. Por que não podem, as duas coisas não podem ser verdade? Por que você não tem que, você mesmo, construir o seu próprio destino e ao mesmo tempo que El controla todas as coisas e de, determina todas as coisas? Se eu te escolheu, por que você também não pode se escolher ao mesmo tempo? E se tudo isso é assim, por que as coisas de maneiras, maneiras misteriosas lá na frente não podem acabar resultando na mesma coisa? A sua vontade e a vontade de El, ou seja, de Deus. Essa é a resposta bíblica para a tensão entre soberania e responsabilidade. Nós não entendemos como, mas nós temos que agir, nós temos que fazer, é nossa responsabilidade. Deus nos manda buscar a santidade, ao mesmo tempo é Ele quem realiza tudo isso em nós. Nós não podemos escolher e ir só para um lado, nós temos que buscar, e aqui é onde... É, a gente entende as duas coisas. A gente busca com temor, a gente busca com esmero, a gente busca viver uma vida de santidade, mas ao mesmo tempo a gente ora. A gente tem que orar, a gente tem que confiar de que isso só vai acontecer, porque Deus efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. A gente não pode simplesmente eu vou fazer tudo e Deus não tem nada a ver com isso. Eu vou... Buscar viver uma vida santa e eu não vou orar mais para ser santo. Porque eu, depende só de mim, é só eu que tenho que fazer. Deus não tem nada a ver com esse processo. Ou eu não posso ir para o outro lado e dizer, Deus, ficar orando o tempo todo para Deus me tornar mais santo. E eu não fazer nada, não me mexer, não sair do lugar. A resposta para essa nossa primeira pergunta, quem está envolvido no processo de santificação? Nós estamos envolvidos. Deus está envolvido nesse processo de santificação. Nós não podemos querer fazer tudo sozinhos e não podemos querer deixar tudo com Deus. As duas coisas acontecem juntas. É sua responsabilidade buscar viver uma vida santa. Mas é Deus quem vai fazer isso acontecer conforme você busca. Esse é um dos textos mais fantásticos sobre é, a soberania divina e responsabilidade humana na Escritura. Então, a resposta para a primeira pergunta, quem está envolvido no processo de santificação? Você. E Deus está envolvido ao mesmo tempo. Você busca, você com temor e temor se esforça. E é Deus quem faz a coisa acontecer. Certo? Então, se nós sabemos que nós estamos nesse processo, certo? Você entendeu isso? Você está no processo. Como nós devemos atuar nesse processo? A partir do versículo 14. De duas maneiras eu vou dizer que você precisa atuar nesse processo. O texto bíblico vai dizer assim. Versículo 14. É só o 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Só até aqui. Então, é, você sabe que você está nesse processo, certo? Você está envolvido nesse processo. É, é seu papel desenvolver. É como se esse fosse o cabeçalho do, do texto. Paulo quisesse... De início mostrar que é sua responsabilidade. Agora a pergunta que surge é como eu vou fazer isso? Como eu vou atuar? E ele diz, olha, façam tudo. E ele diz, fazei tudo. Ou seja, tudo na vida de vocês. Tudo na vida cristã. Tudo na caminhada. Tudo no trabalho. Tudo nos seus estudos. Tudo na sua comunidade local. Façam tudo sem murmurações nem contendas. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. E ele fala várias outras coisas. Filhos de Deus, inculpáveis. Ou seja, que não estão passíveis de uma repreensão, de uma correção ou de condenação. A primeira maneira que nós atuamos no processo de santificação é, assim, sendo irrepreensíveis, tendo uma conduta, um estilo de vida é, que está é, acima de qualquer repreensão, que não dá espaço para que as pessoas fiquem nos corrigindo ou não dá oportunidade para que as pessoas fiquem no, é, justamente vindo a nós, é, nos confrontar pelo nosso pecado. E é que eu não estou dizendo que a gente não deve receber isso, mas que a gente deve viver de tal maneira que não seja necessário pessoas estarem vindo a nós, nos confrontando e é, nos corrigindo em nossos pecados. A gente deve viver de uma maneira tão santa, tão piedosa, sem murmuração, sem estar tá reclamando, e a ideia é do texto bíblico, murmuração, ou contendas, é, uma ideia de ficar é, se metendo em confusões, se metendo é, é, em conflito com outras pessoas, a gente deve viver de uma maneira tão irrepreensível, sem nada disso. Eles fazem tudo, todas as coisas. Nessa pegada, sem, sem é, murmuração, sem contenda, para que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros, e a ideia de pureza, de santidade, como filhos de Deus, inculpáveis nessa geração pervertida, nessa geração perversa. Como você atua no processo de santificação, sendo irrepreensível, em cada canto, em cada lugar, em cada momento, vivendo de uma maneira tão santa, que as pessoas não vão precisar ficar vindo a você te corrigir, para que você caminhe no processo de santificação, progrida, desenvolva a salvação, que eles sempre tiram aqui, desenvolva a salvação, você tem que ser irrepreensível. E a segunda maneira, no versículo, vamos ler a partir do 15 novamente, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E aí no versículo 16, preservando a palavra da vida. É, a ideia de preservar a palavra da vida é a, no, a nossa outra atitude de estar no processo de santificação. A ideia não é simplesmente de você guardar algo. Não é simplesmente você... É, parece ser justamente o contrário... O texto original parece falar justamente algo contrário a você reter, a você preservar no sentido de guardar. Mas mais no sentido de oferecer algo, e aqui o que é oferecido é a palavra da vida. Dentro desse contexto de Paulo falando muito sobre o Evangelho, como ele pregava o Evangelho, a ideia aqui de oferecer a palavra da vida é justamente de pregar o Evangelho. É justamente a ideia de você anunciar o Evangelho, de você oferecer o Evangelho, de você proclamar essa palavra da vida. Você atua no processo de santificação é, à medida com que você proclama e vive conforme o Evangelho. À medida com que você anuncia uma mensagem e que você caminha conforme essa mensagem, como ele já tem trabalhado, você está atuando no processo de santificação. Primeiro, viva uma vida irrepreensível em tudo. O texto, o termo que ele diz, em tudo. Em tudo que você fizer, não deixe espaço para as pessoas ficarem te repreendendo. Em tudo que você, onde você estiver, não faça coisas de uma maneira em que as pessoas venham chegar a você o tempo todo e estar te corrigindo porque você pecou. Viva mesmo de uma maneira santa para que não haja necessidade de pessoas ficarem fazendo isso. E em segundo lugar, atue no processo de santificação, pregando, oferecendo a palavra da vida do evangelho e vivendo conforme esse evangelho. Quem está envolvido no processo de santificação? Nós e Deus também conosco. Certo? Não devemos separar essas coisas porque a Bíblia coloca elas juntas. Como você atua nesse processo? Seja irrepreensível. Tem uma vida que esteja acima de repreensão. Você vai falhar, você vai pecar, isso vai acontecer. Mas não permita com que isso aconteça o tempo todo. Primeiro, sendo irrepreensível é como você atua. Segundo, proclamando, oferecendo o evangelho e vivendo conforme esse evangelho. A gente tem um, um papel duplo de proclamar o evangelho e de viver de uma, uma maneira coerente com o evangelho. A gente tem que é, anunciar o evangelho e a nossa conduta deve testificar esse evangelho, deve é, mostrar que esse evangelho realmente faz sentido e que tem transformado nossas vidas. Certo? É assim que nós atuamos no processo de santificação. Mas interessante o que nos motiva nesse processo de santificação. Duas coisas nos motivam. É, duas coisas fazem com que esse processo seja ainda mais agradável a nós. Duas coisas fazem com que nós queiramos ainda mais estar nesse processo. Que fazem com que a gente fique ainda mais desejoso de progredir, de desenvolver a nossa salvação. Versículo 15, novamente. Vai dizer assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Agora, o finalzinho, ele diz: Na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Uma das motivações para que a gente é, esteja no processo de santificação, desenvolva a nossa salvação, é que à medida com que a gente vai fazer isso, a gente vai brilhar no mundo de trevas, e é essa mesma imagem. Nós somos a imagem que Jesus usa para nós é a de sal e luz e a luz porque ela ilumina os que estão nas trevas e aqueles que veem a nossa luz, eles glorificam o nosso Pai que está nos céus essa é essa a nossa motivação porque você deve buscar desenvolver sua salvação, porque entrar no processo de santificação porque a medida com que eu vivo assim como ele já descreveu irrepreensível, sincero nesse mundo, nessa sociedade nessa geração pervertida você vai brilhar onde só há trevas, onde só há escuridão. Quando você vive dessa maneira, desenvolvendo sua salvação, a sua vida é uma luz em meio às trevas. Isso vai trazer glórias ao seu Deus. Você vai resplandecer nesse mundo de trevas, nesse mundo de obscuridade e Deus vai ser glorificado. Isso não é uma motivação maravilhosa para que nós vivamos de maneira digna e busquemos viver em santificação? Você é, saber que Quanto mais você é, busca ser santo, quanto mais a sua salvação é desenvolvida, quanto mais você se parece com Jesus, mais esse mundo de trevas vai sendo iluminado através da sua vida e Deus vai sendo glorificado. Isso é uma motivação maravilhosa. Lembrar que quanto mais eu vivo parecido com Jesus, mais pessoas serão impactadas e mais o reino de Deus se expande e mais a glória de Deus é vista, deve Fazer o nosso coração desejar isso ainda mais. Porque se, se a glória de Deus não, não é um motivo suficiente para a gente buscar viver uma vida santa, nada mais vai ser. Se saber que, quando a gente anda em santidade, pessoas são impactadas e passam a temer a Deus, se isso não nos faz querer ser santo, nada vai nos fazer ser santo. Nada vai nos impactar, nada vai ser uma motivação real. Nada vai... Vai incendiar o nosso coração. Isso deve incendiar. Ele está dizendo, olha, viva assim irrepreensível em santidade, sinceridade. Quando você vive assim, a sua vida brilha de uma maneira maravilhosa nesse mundo tão terrível, nesse mundo tão perverso, tão mau, tão horroroso, que Deus vai ser glorificado nisso. Que Deus vai ser exaltado nisso. Um segundo, não tão grande como esse, mas também muito importante, porque Paulo quis colocar nesse contexto, um segundo motivo que nos... É, nos impulsando nesse processo de santificação. É o que ele diz ainda no versículo 16. Ele fala assim, preservando a palavra da vida. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Nem me esforcei inutilmente. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, meus irmãos. Eu quero que vocês vivam essa vida santa. Eu quero que vocês vivam é, em santidade, em retidão, nesse mundo de trevas. Vocês vão brilhar e Deus vai ser glorificado. Mas tem uma outra motivação. Eu quero que vocês... Ofereçam, preguem o um evangelho, para que no último dia, quando eu me encontrar com o Senhor, eu tiver que prestar contas dele, eu não tenha que pensar assim: eu vejo, está faltando tanto de vocês que eu vou pensar, caramba, eu, eu me esforcei tanto, eu me doei tanto, eu, eu fiz tanto por isso e acabou não servindo de nada, acabou sendo em vão. E Paulo usa isso como uma motivação para eles. Por mais que não seja a motivação primordial, é algo importante porque ele está colocando aqui, ele diz, e, e a motivação é essa. Viva em santificação para que você não torne em vão o esforço daqueles que correram por você. Viva em santificação para que você não despreze toda a dedicação, todo o esmero, toda a doação daqueles que te ensinaram e que te instruíram e que te aconselharam. Meus irmãos, vivam assim essa vida santa, vivam essa vida reta. Desenvolvam a salvação, porque no último dia eu quero encontrar vocês. E ao encontrar vocês, eu quero me alegrar, eu quero louvar a Deus. Eu não quero chegar lá e ver que vocês não estão lá. Eu não quero chegar lá e ver que vocês é, não fizeram nada do que eu ensinei. Eu vou ter corrido em vão. Eu vou ter desperdiçado muita coisa, muito tempo. Isso é uma, é uma reflexão interessante para nós. Eu sei que Deus é, é o mais importante. Glorificar a Deus e, e obedecer a Deus por quem Ele é. Porque Ele manda é o suficiente. Ele manda, nós temos que obedecer. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. A glória dEle é suficiente para nós vivermos de uma maneira digna. Mas talvez seja interessante a gente refletir sobre as pessoas que estão ao nosso lado. Todas as vezes em que nós tivermos a oportunidade de pecar e de viver uma vida distante de santidade... Será que você, alguma vez, quando você estava perto de pecar, você já refletiu, cara, tantas pessoas ao meu lado me ajudando, tantas pessoas ao meu lado me aconselhando, tantas pessoas ao meu lado me instruindo, tantas, tantas pessoas ao meu lado correndo por mim, se esforçando por mim, tantas pessoas me ensinaram a viver em santidade, tantas pessoas me ensinaram a viver de uma maneira digna, tantas pessoas me discipularam, caminharam comigo, é, se dedicaram, gastaram tempo, me receberam em sua casa, fizeram isso, inúmeras coisas, eu vou desprezar tudo isso, eu vou rejeitar tudo isso, eu vou negligenciar tudo isso. Toda a vida que essas pessoas deram, todo o esforço que elas fizeram, vai ser inútil, porque eu vou escolher vi viver uma vida distante do Senhor. Isso tem sido, sim, uma, uma reflexão importante para mim, na minha caminhada. Por mais que Deus seja o mais importante, eu sempre tenho que trazer o olhar para Ele. É interessante também trazer o um olhar para os que estão mais perto, Meus líderes, meu pastor, as pessoas que me aconselham. Quando eu vou escolho viver uma vida distante de Deus, eu estou machucando, destruindo o coração daquelas pessoas que se doaram por mim. Eu estou é, simplesmente desprezando todo o esforço, toda a dedicação, todos os ensinos, todos os momentos juntos, todas as devocionais, toda a entrega, tudo eu estou jogando fora. Pelo meu pecado. Pelo meu pecado. E talvez seja essa reflexão que você precisa fazer algumas vezes quando você tiver a oportunidade de pecar diante de você. Aquela pessoa tem se doado tanto por mim. Aquela pessoa se esforçou tanto por mim. Aquela pessoa gastou tanto tempo da sua vida por mim. E agora eu vou pecar e eu vou cuspir e pisar em tudo que ela fez por mim. Paulo usa isso como argumento para eles, para motivá-los. Olha, vocês me amam, eu sei que vocês me amam. Vocês... A gente já falou sobre isso, eles amavam Paulo demais, muito. Se preocuparam, enviaram provavelmente um líder da igreja, um dos principais homens da igreja para ir atrás de Paulo, porque o amavam. Enviavam dinheiro para Paulo, eles que eram bem pobrezinhos enviavam dinheiro para Paulo. Amavam Paulo. E Paulo diz, olha, vivam uma vida santa e façam isso também por mim, para que naquele dia que eu encontrá-los... Eu saiba que não foi em vão tudo que eu falei, tudo que eu ensinei para vocês. E que fique isso para a nossa reflexão também. Quantas pessoas têm se doado por você? Quantas pessoas têm orado com você e por você? Quantas pessoas têm disciplinado e discipulado você? Quantas pessoas têm dado a vida por você? Quantas pessoas têm se entregado para te ver mais parecido com Jesus? E se você desprezar tudo isso e se afastar do Senhor, você vai estar tá cuspindo e se afastando dessas pessoas. Certo? Então são essas duas motivações. Glorificar a Deus no mundo de trevas e não tornar vão o esforço daqueles que correram por nós, que nos ajudaram a crescer na caminhada. Certo? Até então a gente respondeu as três perguntas, tá bom? Quem está envolvido no processo? Tranquilo? Tranquilidade. Como devemos atuar no processo? Tranquilo. E o que nos motiva no processo? A última pergunta é o que não pode faltar no processo. São duas coisas que eu percebi nessa passagem e aí a gente encerra o que não pode faltar nesse processo, olha o versículo 17 a gente vai só numa palavra entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé alegro-me e com todo todos com todos vós me congratulo Paulo fala uma linguagem muito interessante no antigo testamento aqui, ele fala assim olha eu o sacrifício de vocês é mais importante vocês estão fazendo um sacrifício pela fé tudo que vocês estão fazendo e vão fazer, eu estou instruindo vocês a fazer, vai, ser um, vai necessitar de sacrifício, de abrir mão, de se entregar por algo. E o meu sacrifício vai ser apenas uma libação sobre vocês. O que é a libação? Para quem não sabe o que é a libação, que nome? Libação, né? Interessante. É, é simplesmente o ato de quando o, o sacrifício já estava sendo queimado, pegava um vinho ou uma água e colocava sobre... Era, era simples, a libação é isso. Aquele vinho, aquela água que era colocado sobre o sacrifício, estava lá queimando. E quando o sacrifício era, é, a água caía no sacrifício, subia aquele vapor, aquela fumaça. E era sinal, assim, o simbolismo de que Deus estava recebendo aquilo que estava subindo para Deus. Então Paulo está dizendo, olha, o mais importante é o que vocês estão fazendo. E e por mais que eu sofra, por mais que eu morra, vai ser apenas uma libação sendo colocado sobre o sacrifício de vocês. Porque vocês vão precisar fazer sacrifício e é essa a primeira coisa que eu quero dizer que não vai que não vai poder faltar no seu processo de santificação no seu processo de desenvolver a sua salvação sacrifício para viver uma vida santa vai ser necessário sacrifício para viver irrepreensivelmente nesse mundo perverso vai ser necessário sacrifício As, não simplesmente um sacrifício aqui outro ali a sua vida tem que ser um sacrifício você tem que abrir mão de tudo para viver uma vida santa. Você simplesmente não pode querer manter nada. Você não, simplesmente não pode querer deixar uma, uma parte ali que ainda não pertence a Deus, não nada. Para viver de modo digno do evangelho, é preciso abrir mão de tudo. A sua vida tem que ser um sacrifício para Deus. Um sacrifício pela sua fé. Pode ter certeza que se você quer viver uma vida santa, se você conhece o evangelho, e sabe que você tem que desenvolver a sua salvação, você vai ter que sacrificar muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. Você vai ter que sofrer muito. Eu gosto muito do exemplo de, de José. Certo? Eu, eu sei que eu tô, já está um pouquinho tarde. Mas a gente vai já, já terminar. José, José é um exemplo claro do, de fazer algum sacrifício para viver uma vida santa. Porque ele poderia estar ali com a mulher de Potifar, de boa, e manter o emprego dele, todas as, as coisas que ele já tinha, mas ele... Foge, e ao fugir para manter a santidade, a pureza, ele perde muito do que ele tinha conquistado no Egito. No Egito. E aí a gente vai precisar fazer sacrifícios para viver uma vida santa. A segunda coisa que vai haver vem meio que como um consolo, né? Paulo, no versículo 17, termina dizendo que ele se alegra, e no versículo 18, ele diz assim de vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Se vai haver sacrifício, pode ter certeza que vai haver alegria também. Há alegria numa vida santa. Há alegria numa vida que agrada a Deus. Mesmo quando há sacrifício, há alegria numa vida que glorifica a Deus. A gente é bombardeado com a ideia de que a vida cristã não tem alegria. De que não vale a pena a gente viver o cristianismo porque o cristianismo não fornece alegria, mas é mentira. É o contrário, é o oposto disso. A verdadeira alegria, o verdadeiro desfrute, o verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite na vida de alguém se dá quando ela vive uma vida santa e que glorifica a Deus. Não tem maior alegria do que viver uma vida em que você se pareça com Jesus. Não tem maior alegria do que você viver uma vida de santidade num mundo perverso, num mundo em que as pessoas todas caminham para um lado e você caminha na contramão, glorificando a Deus. A alegria não vai ser porque as coisas vão dar certo, a alegria vai chegar porque você vai estar tá parecido com Jesus. A alegria vai chegar porque você vai ver a sua caminhada o tempo passando e você se conformando mais a Jesus. Alegria vai acontecer porque você vai abandonar os seus pecados e quanto mais você abandonar os seus pecados e se parecer com Jesus, mais alegre você vai ser. O que não pode faltar no processo de santificação, sacrifício. Mas também vai ter alegria. Pode ter certeza. Certo? Respondemos as quatro perguntas. Você entende o processo de santificação. Nós estamos envolvidos, Deus está envolvido, nós atuamos, nós nos esforçamos. Ele faz a coisa acontecer. Como você faz sua parte, seja repreensível. Não é, murmure, não fique com contendas, não é, viva uma vida ímpia nesse mundo de trevas. Viva, pelo contrário, uma vida que santa que glorifica a Deus. Proclame o Evangelho e viva conforme o Evangelho.